0: Bienvenue petit poule par -janté. tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Tous les mardis, je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies, et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti Mettons les voiles pour devenir acteur de notre bonheur Ah, et dernier message avant de prendre le large, J.Octopush a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée
1: Bonjour, je suis Dario Valsania, designer industriel de formation et passionné par l'eau. Pour cette chronique, j'avais envie de profiter pour vous partager ce que je découvert sur la biodynamisation de l'eau pour la rendre vivante. Tout a commencé quand je suis tombé sur la conférence de Marcel Violet concernant la biodynamisation de l'eau et ses essais pour reproduire l'odorage. À partir de ce moment, ma vie a changé. J'ai compris que ma vie en tant qu'être humain est indissociable de l'eau. En fait, nous sommes tous comme sous dans l'eau dans le ventre maternel. Et d'un coup, nous nous retrouvons dehors, dans un monde sec. Au début, nous sommes composés de plus de 70% d'eau, et au cours de notre vie, nous allons progressivement perdre jusqu'à 20% de cette eau. Nous nous retrouvons donc dans une course contre la déshydratation. Et c'est pour ça qu'on nous conseille constamment de boire au moins 2 litres d'eau par jour pour rester hydraté. Mais ça, ça ne comprend pas la qualité de l'eau, sinon juste la quantité. Et si je vous disais que la quantité dépend exclusivement de la qualité qu'un verre d'eau dynamisée équivaut à un verre et demi d'eau de robinet ou en bouteille, en fait, l'eau dynamisée, aussi connue comme eau vivante, vitalisée ou énergétique, est le résultat obtenu soit par un processus naturel, soit par une action mécanique, électrique ou magnétique que nous pouvons appliquer sur une eau ordinaire. Ce processus confère à l'eau des qualités vibratoires plus élevées, ce qui la rend plus facile à absorber par le corps. J'ai donc compris que l'eau n'a pas que des propriétés physiques, mais aussi une qualité énergétique ou vibratoire. Elle fonctionne comme une antenne qui capte des ondes biologiques et un disque dur qui stocke toute cette information. Marcel Violet avait réussi à mettre au point un appareil qui lui permettait de capter des ondes biologiques à des fréquences au-delà des rayons X pour ensuite les transférer à l'eau ordinaire avec l'aide de différents éléments, comme un condensateur à la cire d'abeille et une électrode or pur, Un procédé digne de l'alchimie, qu'il appelait biodynamisation. Ce processus rendait à nouveau cette eau vivante. Cette eau nommée violet a été toujours un mystère, même pour violet lui-même, qui n'a pas su expliquer scientifiquement comment elle fonctionnait même s'il avait réussi à reproduire l'expérience avec succès à chaque fois. Aujourd'hui, la biodynamisation de l'eau reste un sujet relativement obscur mais beaucoup plus accessible et les méthodes sont diverses pour arriver à des résultats similaires. Pour ma part, parmi toutes les méthodes qui existent pour dynamiser l'eau, j'ai choisi de commencer par un système de vortex. Celui-ci est selon moi le système le plus facile à mettre en place pour un débutant. Il consiste à faire passer l'eau d'une bouteille à l'autre en ajoutant une force de rotation pour créer un effet vortex à l'intérieur. Il est intéressant de savoir que le vortex est la seule forme organisée dans l'eau. Grâce à sa force centripète, il est à la fois capable d'ébriser les agglutinations moléculaires et de créer de la bioénergie en ajoutant de l'air pour que l'eau retrouve ses pouvoirs de autorégénération. Ces vortex se retrouvent dans la nature, particulièrement dans les rivières des montagnes et les cascades. Mais les eaux des sources que nous trouvons dans les supermarchés n'ont plus cette qualité. Elles perdent leur énergie car elles ne sont plus en mouvement et en plus on y retrouve des microplastiques et autres polluants. Quant à l'eau du robinet, passée par des kilomètres de tubes en métal et traitée par des produits chimiques, elle n'est pas meilleure. Pour résumer, Eau des robinets ou eau en bouteille égale eau morte. Avant de se lancer dans la biodynamisation de l'eau, il est donc très important de toujours filtrer pour éliminer le plus possible les agents polluants qui se trouvent, que ce soit le chlore de votre commune ou le plastique de vos bouteilles. Et s'il avait un seul conseil à retenir, ça serait donc de commencer à faire la distinction entre une eau morte et une eau vivante ou dynamisée et d'essayer dans la mesure des possibles de privilégier la consommation d'une eau de qualité. Je vous invite maintenant à faire l'expérience par vous-même. Et je vous laisse avec un petit extrait de la conférence de Marcel Viollet.
2: Et puis un jour, un docteur m'a dit « Moi, je risque le paquet. Cet homme-là, je vais vous dire son nom parce que l'humanité lui doit quelque chose d'énorme. Sans lui, je, ça ne se serait pas développé comme ça. C'est le docteur Guislain, le député maire de Roubaix, médecin-chef de l'hôpital de la Fraternité à Roubaix, qui est le plus grand hôpital de France. » Il m'a dit « Envoyez-moi mes appareils, vos appareils, il n'y a qu'un moyen de savoir si vraiment vous ne vous trompez pas. Nous allons mettre tout l'hôpital pendant six mois au régime de votre eau. Tout l'hôpital, le médecin-chef en tête, les infirmiers, le personnel hospitalier, les malades, les femmes en couche, les, les, les opérés, tout le monde y est passé. Et pendant six mois, on a donné à tous, trois fois par jour, un petit verre à liqueur d'eau traitée. Le résultat était le suivant. Un rapport à l'Académie de médecine. Première constatation. Dans la plupart des cas, la durée de la maladie est réduite d'un tiers. Il n'y a pas de séquelles ni de rechute. Deuxième constatation. Il n'y a pas eu de contre-indication d'aucune sorte. Troisième constatation. Le personnel non malade, le psychisme du personnel non malade a évolué de façon curieuse et les réclamations dont nous étions continuellement assaillis ont disparu à la fin du deuxième mois. À la suite de ce rapport, bien entendu, l'Académie de médecine a publié dans ses bulletins à deux reprises des rapports extrêmement élogieux sur les résultats que euh, donnait le traitement par cette eau. Et dans mon pays, la Sécurité sociale a cru qu'elle allait faire quelque chose. Monsieur Legras, qui est le président de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, a dit « Grâce à ça, nous allons dépeupler un peu les hôpitaux, nous allons faire de la place. » Seulement, il y a les gens de métier, et il y a les parlementaires, et il y a les lois. L'Académie de médecine a commis l'erreur, qui nous sert à nous, de mettre à la fin de son rapport que cette eau n'avait aucune contre-indication, aucun effet spécifique, qu'elle agissait uniquement en éveillant des, dans l'organisme un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant et que, par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un médicament. Alors, là-dessus, étant donné les lois qui nous régissent, on m'a dit « Mais, monsieur, la Sécurité sociale ne peut pas rembourser votre eau. Ce n'est pas un médicament. » vous voyez ce que l'on peut tirer de cette technique je ne voudrais pas que certains d'entre vous croient qu'après cela, je vous, je vous répète, qu'ils peuvent dire à leurs médecins, ont assez vu. Et... Non, 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 non. Merci. Voilà dans les grandes lignes. Oh, je ne suis bien loin de vous avoir tout dit. Je vous dis, il faudrait parler des heures, et encore, on n'aurait pas tout dit. Mais enfin, j'ai essayé dans cette causerie très à bâton rompu, vous avez pu vous en apercevoir, de vous donner une vague idée de ce que nous faisions et de vous dire, bah, si quelque chose ne va pas, mon Dieu, vous ne courez aucun risque, ça ne coûte pas cher, et vous verrez bien ce que vous en retirerez.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Labroyère, créatrice de lumière. À bientôt